0: Hej Ingrid, välkommen tillbaka för uh, vår Fastepod.
1: Tack så mycket.
0: Vi fortsätter vår vandring uh, mm -hmm. nu med uh, första sondagen under Fastan. Mm. Vi började i där verkligen att uh, komma in i den tid av uh, Fastetiden, av omvändelse. Men nu men kan säga se verkligen på första sondagen, det börjar på, uh, på riktigt. Uh, vi kyrkan till öknen med Jesus Kristus ledd av den heligande och med honom kommer vi att fresta sig av Jebbylen som vi läser i Lukas evangeliet. Och jag tror det är en bra sammanfattning faktiskt om uh, vårt liv. Att vi uh, upplever många frestelser och hur Jesus Kristus verkligen visar oss en väg framåt hur vi kan motstå dessa... I Svenska
1: kyrkan så går denna söndag under namnet Prövningens stund. Eller läsningen är samlad under det temat. Eh, och på ett sätt är vi också ute i öknen. Men inte den fysiska öknen som Jesus befinner sig i i, i era läsningar. Utan vi befinner oss i, på, i an, den andliga prövningens eh, öken. Vi har hört dels om faktiskt om Cain och Abel- som eh, när, i den i läsningen- som vi egentligen inte ska prata så mycket om i podden- men nu gör jag den ändå för mm. den, eh, den den, den eh, ger ljus över det. Den, ja, den förklarar lite av det som vi ska prata om. Där hör vi om Cain och Abel. Abel var hed och Cain brukade jorden. Och eh, vi hör hur Cain frambär den och förgåva till herren- och Abel frambär också en gåva av och offrar de fetaste delarna av det förstfödda djuren i sin jord. Och då ser Herren med värvilja på Abel och kan skova men inte på Cain och kan skåva. Och då blir ju Cain fruktansvärt avundsjuk. Och Herren säger då till Cain, varför är du vred och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken, men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren- –Dig skall den åtrå men du skall råda över den. Det är den gamla testamentliga läsningen om synden som skall oss åtrå, men vi skall råda över den. Och när vi kommer in i evangeliet så befinner vi oss i Mattias i evangeliets sextonde kapitel. Och vi är inne i den del, då först Petrus kallar Jesus för messias. Det är en fantastisk stund och... Det är då som Petrus också får sitt namn. Att han kallas Petrus i klippan på den som vilken kristus ska bygga hela sin kyrka. Och sen direkt efter det går Jesus över till att tala om det lidande som han nu måste gå in i. Och i vanlig ordning så fattar lärjungarna inte så mycket. Mm. De fattar än mindre. Och Petrus försöker då säger då till Jesus att «Må Gud bevara dig, här är något sådant ska aldrig hända dig». Och då kontrar Jesus med ord som för oss direkt tillbaka till din läsning till öken och kampen med djävulen. Mm. Kampen med frästelsen, med frästaren. Eh, och det har vi ju Jesus går in i prövningens stund och vi får vara beredda på att gå in i den samma.
0: Det är ganska intressant vad du säger för också det, um, det finns en bekinnelse i, i, i Lukas evangeliet från djävulen. Som vi säger, om du är Guds son, mm -hmm. du kan hoppa av uh, tempelmuren och yes, uh, du kommer att bli rädd av hänglarna. Mm. Så det är ganska intressant att det finns en om du är Guds son, du är mm. Guds messias. Uh, men vad det betyder verkligen att erkänna att bekänna Jesus Kristus mm -hmm. som messias. Vad du gjorde i början, att också börja i uh, första testamentet, i gamla testamentet, tror jag det var viktigt, hein? Och för vår lösning också vad som händer här med, ähm, i Lukas evangeliet kapitel 4. Jag tror den första vers som, in, som verkligen leder oss till öknen. Jesus utavande från Jordan uppfylld av heligande och led avanden en 40 dagar ute i öknen. Där finns en sammanfattning av hela Israels historia. Mm. Jag menar, när Gud befriade dem från Egypten, mm. ledde dem i öknen för att träffa Gud, Guds närvaro, uh, och genom att följa honom, komma in i det utlovade landet, genom att gå genom uh, floden. Så där man säger, man, vi, 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 kommer in, vi kommer in i öknen med hela Israels folk, mm. som Guds folk. Mm. Och sen... De frestelser som Jesus upplever i öknen också och så är samma frestelser som Israel upplevde i öknen. Mm. Och vad är det intressant? Att Jehulen kommer att använda tre grejer som verkligen tillhör uh, Israel. Uh, jag skulle säga grön, hur de uttrycker sin, sin tro. Den första frestelser är uh, någonting att se med skapelsen, att verkligen säga till Jesus Kristus du som är hungrig, du kan verkligen förändra en sten till uh, ett bröd för att verkligen uh, få mat. Och sen de verkligen att, men jag ska göra det utlovade landet, alla rikedomar som finns, jag kan men det Gud som gör Israels folk det utlovade landet. Och till sist, en frästa Gud på templet, man kan uppleva Guds närvaro i världen. Mm. Verkligen en plats när man kunde uppleva Gud. Och han jävulen kommer att använda Guds ord för att frästa Jesus Kristus som är Guds ord Så det, det är också detta. Det, det är ganska intressant. Det är verkligen ut put ut. Och det var vi, verkligen det eka var händer i kapitel 3 av första -e När... Uh, Ormen tar Guds ord för att tvista Guds ord och frästa Adam och
1: Eva. Mm. Inför den här vårt samtal idag, som mm. eh, jag fördjupade mig i min perikop, min del av evangeliet, så kom jag över en liten text av Olof Hartman, ja. var en svensk yrkelig präst och direktör för Sigtunas Stiftelsen och så vidare i under 1900-talet. Och han kallar det här, han sätter ord på det och kallade det för sataniskt välmenande. Han har skrivit en oerhört välgörande text- om någon har lust att läsa det- som finns i en bok som heter Gud i nattens timmar. Det är olika predikningar av honom. Och då talar de om att sataniskt välmenande- det består i att be Gud bevara någon mot Gud. För det är precis det som på ett sätt- det är ju det som frestaren gör hela tiden. Ber Gud att bevara honom från sig själv. För att Jesus sätt att ta hand om skapelsen- är ju någonting helt annorlunda- än det som ormen försöker få honom- att manipulera den på olika sätt och vis. Eh, men sen när det gäller sataniskt välmenande- då är det precis det är mm. faktiskt det som händer i mitt evangelium. Eh, för där hör vi om, om jag läser texten- Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar- att han måste bege sig till Jerusalem- och lida mycket genom det äldste och över och de skriftläda och bli dödad- och bli uppväckt på tredje dagen- Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sa: Må Gud bevara dig herre, något sådant ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: Håll dig på din plats Satan, du vill få mig på fall för dina tankar är inte Guds utan människors. Och där har vi ju verkligen ett eko till in i öknen mm. Jesu första sig i öknen när Satan frästar honom tre gånger på detta sätt ehm, och på ett sätt är det som att här, försök, här kommer frästelsen tillbaka men det är också frästelsen alltså Kristus vill vandra han ska vandra utlåtelsens väg för oss för kärlekens väg men till och med där försöker Satan gå rakt in i mm. i hans verk och eh, Olof Hartman har skrivit så här att det måste få finnas något sådant som kärlek. Tillvaron är inte ämnad till en egyptisk köttgryta. För det var ju så att israelsk folk ville ju... De kom ju på efter ett det blev jobbigt i öknen att det var mycket trevligare i Egypten då de ja. hade en massa köttgrytor och massa gott att äta. Eh, utan ett uppbrott, en ökenfärd, en gränsövergång. Människans värdighet består inte i indexreglerad lön med pension. Inte i god hälsa och huslig lycka. Utan där i att hennes liv är ett drama. Kanske en tragedi men ett drama. Och det handlar om kärlek till döds. Och det är precis det som Kristus går in i. Han går in i en kärlek till döds. Och det är ju för vår skull. Men det är han som, kamp som utkämpar kampen. Som vi sedan också på ett sätt alla dras in i på olika sätt. Mm. Genom de frästelser som vi möter. Dagligen skulle jag säga. Särskilt under faste tiden. Det brukar ju vara så att när man väl försöker anstränga sig. Och försöker leva ett gott och kristet liv. Det är då som det riktigt brukar börja bränna till. Man lyckas inte alls med sina goda förutsatser passkonstan redan på dagen <laughs> efteråt. Så man i stor behov av vikt ungefär. Um, och det, det handlar just om det här att man får gå in i, man går verkligen in i någonting som är en riktig kamp. Ja. Och som går ut, ett uppbrott rakt ut i öknen som Kristus har befunnit sig i. Och samma öken som Israels folk har befunnit sig i. Och måste börja kämpa.
0: Mm. Men också de, de på grund av uh, vi har svårt att lämna det gamla. Även mm. uh, om vi vet att det var inte så bra, att vi ludde, att, att vi drabade av detta, men fortfarande det är det en situation som vi känner. Mm. Och att gå i det okända, att säga att kommer att leda mig och visa mig någonting som är nytt, mm. någonting som jag inte kontrollerar än ibland det kan bli skrävande. Mm. Och vi har svårt att uh, låta gå faktiskt. Att säga, mm. men jag måste uh, lämna. Mm. Um, och därför, för min del, uh, när jag läser första testamentet, jag, jag, jag gillar den pedagogis som finns hos Gud. Och jag går ofta tillbaka till uh, första Moseboken kapitän 12, när han kallade det Abraham. Vad vi översätter på Sönska lämna ditt land, lämna din släck, lämna... Faktiskt, jag gillar ordet på hebraiska, lär lära, lämna mm. dig själv. Den första grejen man måste lämna för att kunna lämna allt och följa Gud och lyssna på Gud, det är sig själv först. Mm. Lär lära. Uh, och uh, att, öppna, att öppna ett rum för Gud i oss. Mm. Jag tror det är verkligen där jag vill en misslyckades i, i Lukas evangeliet. För han att äkade Jesus Kristus. För han tror det att de vår Och Det är sant. Hein? När man observerar när vi uh, sönder. Ofta man kan det tre ursaker som gör att vi verkligen i erut i vår frästelser. När vi är hungriga. När vi är ensamma. Eller när vi är tröttna. Mm. Och det är verkligen de tre fristelser som vi har i Likas evangeliet. Han var hungrig efter 40 dagar. Han var hansam. Och han var trött. Eller. Vad vi glömmer, det är vad vi läste i första verset. Uppfylld av den helige ande. Och vad jag ville såg, det var bara armen, den mannen Jesus Kristus som är här. Men Jesus Kristus var inte hansam i öknen. Mm. Han Guds son, men han är vår med den heliga. Och när man läser till Baka i, 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 i fashta testamentet, i gamla testamentet, i andra mosse boken, uh, fjärde mosse boken, och sen närmösset, och ta berater i femte mosse boken, det är en satt till Israel, men ni glömde hela tiden att det var Gud som öppnade en väg för er. Mm. Ni trodde, Amen, oh, vi måste bara räkna med vår... Våra egna styrkor, men det var intressant. Gud var med dig hela tiden. När kommer ni att bli att lita på Gud? Mm. Och ofta vi 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 i våra fristelser på grund av att vi inte lita på Gud. Vi tror att är, det inte bara är jag, vad ska jag göra? Det är inte bara vi. Mm. Om vi tar på allvar vår tro, och de flesta av oss är redan, Uh, dupta vi är uppfyllda av den heligande och det är synd att man vill inte vill använda också <laughs> några no de gåvar som vi har fått under mm. dupet och konfirmationen mm. uh, men vad är intressant också det är hur Jesus Christus svarar alla svar kommer från 5. mosseboken och det kommer mellan vad vi gör i våra biblar Kapitel 6 och kapitel 8. Alla så från Jesus Christus kommer från mm. uh, kapitel 6 och kapitel 8. Så var det intressant att se hur kapitel 6 börjar och hur kapitel 8 uh, sluttar. Så man läser i 5e uh, kapitel 6, vers 3. Så verkligen i början. Israël och dem truget Så Mosé pratar om alla Uh, regler och budskap de har fått på sina i berget. Du ska lyssna Israel och följa dem troget. Så att det går dig väl och ni blir mycket tölrika. Så som Herren dina fäders Gud har lovat Ett land som flödar av mjölk och honung. Så om vi fyller Guds ord, om vi verkligen litar på Gud. Vi kommer att lyckas. Och samtidigt en varnar Israel. I slutet av kapitel 8 genom att säga: Men om du glömmer haren din Gud och följer andra gudar, kännar och tillbedom, då försök er idag att ni ska förintas. Liksom det folk haren förinta råd er, ska även ni förintas, därför att ni inte lyssnar till haren är Gud. Det var vi. Såg i första Moseboken kapitel 3 när Adam och Eva lyssnade på någon annan än Gud. Mm. Och när man läser i hela första testamentet varje gång det finns frästelser ofta det är det på grund av att de, tror betre, de vet bättre än Gud. Vad är bäst för dem? Och de lyssnar på någon annan.
1: Det är precis det som går, kommer igen också i, i mitt evangelium mm. idag. När Jesus visar Petrus på ett sätt så är det ju så att det är Petrus först som faller för frästelsen och sen vill få, genom det fallet vill få Jesus att falla, mm. falla också med honom. För då säger att du vill ju få mig... Då Jesus genomskårar ju att att det är Satan som verkar. Men säger att du vill få mig på fall. För dina tankar är inte Guds utan människors. Det är Alltså att lyssna till människor istället för att lyssna mm. till Gud. Det är det, det är drama som utspelar sig. Det är det som Petrus ägnar sig åt. Han tar inte riktigt, han vet, den ande, alldeles nyss har han lyssnat till heliga ande. Men sen så lyssnar han till sitt eget... Till människors tankar, till det som vill dra Kristus bort från uppdraget.
0: Ja. Och jag tror det är en fråga som Jesus ställer sina lärjungar. Hein? Vem säger att jag är? Vem säger ni att jag är? Mm. Det är verkligen en fråga som ställs åt oss hela mm. tiden. Vem är Jesus Kristus för oss? Mm. Och ska vi lyssna på honom? Och genom att lära känna honom upptäcka vem han är för oss? Mm. Eller lyssnar vi på andra människor? Mm. Och vi, vi finns mm. I, med, imellan dessa två uh, sätt att ära. Är mm. uh, min kunskap, ja, jag gillar inte ordet, men är er min erfarenhet av Gud kommer från andra folk? Eller är det någonting som jag vill verkligen vill komma från själv? Gud, mm. Jesus Christus, den heliga ande. Mm. Och visst, det går genom folk. Men man måste också komma fram själv. Uh,
1: Verkligen, och det kan man ju ha som en litet lackmuse, ska man säga tänka sig under fastan också, mm. som ska vara en vandring med Kristus, en ökenvandring mm. visserligen, men en ökenvandring med Kristus att ställa sig frågan var dag för det är ju, tiden är ju otroligt dyrbar tid mm. det är 40 dagar, först kan det kännas som en väldigt lång tid, men det är ju inte det egentligen den går ju väldigt snabbt och där är det varje dag så bjuds vi in att följa honom, att se vem är han mm. och där det, det, då kommer det att bränna till, liksom det gjorde för Petrus, många gånger. Ja. För, för Jesus är ju, han, är, han vill ju oss väl. Och då låter han, han försöker inte slätta över någonting. Och samtidigt så är det ju den som älskar oss över mm. allting. Jag tänker ofta på, när vi i våra läsningar tänker jag också på Roma brevets åttonde kapitel. verserna 38-39 är det väl. Att ingenting i världen kan skiljas från Guds kärlek. Mm. Varken liv eller död eller ägnare eller andemakt. Allt som finns ovan himlen och under jorden och så vidare. Ingenting i skapelsen kan skilja oss som Guds kärlek i Kristus Jesus.
0: Ja. Men du sa det viktigaste. Det är verkligen att följa honom. Det en andra en ja. att lära känna honom. Det är genom att följa honom.
1: Ja. Verkligen. Och det är det vi gör i våra liv. Mm.
0: Ja. Men amen till detta, Ingrid. Tack så mycket. Tack ja, Och vi ses uh, nästa söndag.
1: Ännu längre ute i öknen.
0: Hej.